0: Sejam bem-vindos ao Renocast, o podcast da Gleimark destinado a médicos, que traz os temas mais relevantes sobre rinite e assuntos relacionados ao dia-a-dia de quem atende e trata pacientes com enfermidades respiratórias. A ideia do podcast é tornar mais ampla a discussão sobre rinite, trazendo o que há de mais novo ou polêmico, indo além do que é falado em livros, congressos e aulas, de uma forma leve direta, mas sem perder de vista o conteúdo e, principalmente, as evidências científicas. Meu nome é Fausto Matsumoto, sou médico colaborador do Ambulatório de Alergia da Unifesp, membro do Comitê Científico de Rinites da ASBAI. E o tema do podcast de hoje, quando solicitar a avaliação torrino nos pacientes com rinite. É, Para tentar tirar essas dúvidas do nosso dia a dia, principalmente do pediatra geral, do clínico geral que atende esses pacientes com rinite, é, a gente vai conversar com o doutor Fabrício Romano, doutor em otorrinolaringologia pela FMUSP, coordenador de otorrinolaringologia do Hospital Infantil Sabará. Bem-vindo, doutor Fabrício, para o nosso podcast. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Fausto. É um prazer estar aqui.
0: Esse dia eu estava pensando, Fabrício, aqui, a gente já gravou alguns capítulos e eu estava pensando que se eu tivesse um congresso de rinite... Por incrível que pareça, a gente está conseguindo conversar com os especialistas exatamente de rinologia, ou de, de que são mais especialistas em rinite em cada área. E acho que hoje não é diferente, se a gente for pensar em rinite em, em, em crianças, na parte de otorrino, acho que a grande pergunta do podcast é assim, a gente solicita a avaliação para todos os pacientes com rinite ou são alguns casos específicos que a gente deve mandar para o otorrino?
1: Essa pergunta é muito boa, Falso. E Na verdade, eu acho que, de uma maneira geral, o pediatra, o alergista, obviamente, o clínico geral, eles têm condição de tratar a rinite alérgica, que é uma doença extremamente comum e prevalente. Né? Em crianças, a gente estima aí 20, de 20% a 30% de prevalência da rinite, de uma forma geral, né? dependendo um pouco do, da cidade. Eu então, quer dizer, é uma doença que deve ser tratada pelo generalista e não somente pelo especialista. Eu acho que desde que ele se sinta confortável e apto a tratar, é claro. Né? Então, acho que a partir do momento que se ele não se sente preparado, ele deve encaminhar. Agora, de uma maneira geral, eu acho que esse encaminhamento o torrino deve ser feito principalmente naqueles casos onde você suspeita que tem alguma coisa a mais além da rinite e numa criança o mais comum talvez seja uma hipertrofia adenoidiana, mas pode ser atresia coanal, você pode ter um pólipo anal nos adultos, né, as poliposes, os desvios de septo, Então, eu acho que todo caso onde você suspeita que tem alguma coisa diferente ou um caso que não está respondendo da forma esperada ao tratamento, eu acho que vale
0: a pena a avaliação do otorrino, sim. Legal isso, né? Até para criança, diateresia coanal, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê desde o recém-nascido, né, uma obstrução desde os primeiros dias, que não é uma idade muito típica de rinite alérgica. Né? Acho que essas coisas de, de história clínica ajudam muito a, a diferenciar uma rinite de outros processos é, de diagnósticos diferenciais da rinite, é, mais ou menos por esse caminho. né? É com
1: certeza, mas você sabe que a atresia coronal, quando ela é bilateral, normalmente ela é diagnosticada logo ao nascimento. Mas muitas vezes as atresias unilaterais acabam passando um pouco o batido, né? E a gente tem casos no Hospital das Clínicas, por exemplo, de pacientes que foram descobrir adultos já. E aí você vai ver pacientes com cicatriz de adenoidectomia, quer dizer, um paciente com atresia anal que fez uma adenoidectomia e mesmo assim não foi diagnosticado a atresia. né? Então, os casos unilaterais às vezes confundem um pouco, mas claro que essa é a a exceção, né? não não são os casos mais frequentes,
0: com certeza. A gente fica até um... Tão bitolado, né? De bom, se não é rinite, deve ser hipertrofia de adenoide, né? E a gente acaba esquecendo desses diagnósticos diferenciais aí que não são tão comuns, mas com certeza serve de alerta para a gente não deixar ba- passar batido, né?
1: É, uma coisa até... que chama muita atenção, Fausto, e eu acho que serve um pouco de alerta aí de que talvez tenha alguma coisa a mais, é quando você tem uma unilateralidade muito marcante. Então, por exemplo, um, uma criança ou um adolescente, até um adulto que um lado é muito mais entupido do que o outro, né? Porque, de uma maneira geral, a rinite alérgica ela vai ser bilateral, você pode ter aquela obstrução em báscula, né? Que vai variando a cada três, quatro horas, varia de um lado para o outro. Mas, quando é muito marcado, que tem um lado pior que o outro, já acende uma luzinha vermelha
0: ali de que talvez tenha alguma coisa diferente ali. Legal. É, acho que essa é uma dica super legal, assim, pra, de avaliação clínica, né? E até puxando dentro daquilo que você já falou, que pensando no principal diagnóstico diferencial em criança, que talvez seja a hipertrofia de adenoide, é, porque a gente sabe que obstrução nasal é um, um dos sintomas mais importantes da rinite na infância também. É, Para o pediatra geral que chega em, com um paciente com uma obstrução, como que ele consegue fazer essa diferenciação entre uma obstrução que é pela rinite ou uma obstrução que é pela hipertrofia de adenoide? Se isso só só pode ser feito através de um um exame de imagem ou existe algum algum quadro clínico, alguma dica que você acha que vale a pena a gente pesquisar para falar, bom, esse quadro de obstrução é mais da rinite, esse quadro é mais de hipertrofia de adenoide. Como que a gente consegue ajudar o o pediatra geral nesse ponto aí. E mais do que isso, né,
1: Fausto, muitas vezes as duas coisas são concomitantes, esse que é o grande problema, né, porque as duas é, doenças são extremamente prevalentes, então muitas vezes a gente tem crianças que têm hipertrofia de adenoide e tem rinite, e uma coisa piora a outra, né, a gente sabe que a rinite alérgica acaba demaciando mais adenoide as secreções retidas por causa da adenóide a respiração bucal acabam piorando a rinite e uma coisa vai retroalimentando a outra. É, mas tem algumas coisas que vale a pena a gente pensar quando a gente vai suspeitar que essa criança não tenha só a rinite ou, e tenha uma hipertrofia adenoidiana junto. Primeiro, a idade. Né? De uma maneira geral, a fase mais crítica da hipertrofia de adenoide é ao redor dos 3 anos, 3, 4 anos de idade, é quando você normalmente tem é a, a hipertrofia maior da adenoide e a criança não cresceu ainda, então aquilo tem um impacto maior ali na obstrução. Muitas vezes quando a amígdala está aumentada, que aí é uma coisa mais fácil de você observar, né? então se tem a amígdala grande, já pensa, poxa, deve ter adenoide grande também, porque as duas estruturas né, que fazem parte do anel linfático de Valdair costumam crescer juntas, né? não é uma regra, mas muitas vezes isso acontece. Outra coisa que faz pensar em hipertrofia de adenoide é se a criança tem muita otite, né, otites de repetição, ou otite mucoide crônica, né? aquela criança que você trata, mas ela está sempre com catarro no ouvido, não necessariamente otite média aguda, mas está sempre com um catarro no ouvido, já levanta também a hipótese de uma hipertrofia de adenoide, porque é uma coisa que normalmente a rinite não traz, Né? E uma coisa simples, né? que é um teste terapêutico. Se você dá um antihistamínico, se você dá um corticoide tópico, os sintomas de prurido, de espirros melhoram, mas a criança continua muito obstruída, você faz a avaliação da rinoscopia anterior, que é simples de fazer, a concha inferior está de um tamanho aparentemente normal e a criança muito entupida, desproporcionalmente entupida, também é uma coisa que faz a gente pensar na
0: possibilidade da adenoide. Lembro da da minha época de faculdade que os caras brincavam, ó, esconde aí o seu seu RG lá na Autorrino, porque se você passar lá na frente deles e esquecer o RG em cima da da mesa, os caras vão te colocar na na lista para fazer a a adenoide e amígdala, né? Tirar a adenoide e amígdala. Hoje, a indicação é muito menor, né, Fabrizio? Vocês, assim... Você tem uma ideia assim, de quantos por cento você acaba operando e o quantos por cento mais ou menos você, você decide pelo segmento clínico?
1: Falso, eu vou te falar que é muito interessante isso, mas na verdade a gente já teve os dois momentos, né? A gente teve aquele momento de operar todo mundo, e eu não peguei essa fase, na verdade. Talvez seja um pouco da geração dos meus pais, né? Então, quer dizer, operava, se eu operar um irmão, eu já aproveita e opera o outro também. Era todo mundo, e né? Pais tirava de todo era. mundo. Mas aí a gente acabou virando um pouco, e aí teve uma, uma fase que você não operava ninguém, né? Que virou meio que um tabu operar a da adenoide. E aí você não operava nem quem precisava. E hoje a gente está operando esses adultos que respiram mal, que tem palatogival, desvio de septo, problemas ortognáticos e tudo mais, porque não fizeram a cirurgia na hora certa. Então eu gosto de acreditar que hoje a gente está num equilíbrio de nem operar demais, né, quem não precisa, mas também de não deixar de operar uma criança que tem necessidade. E é muito simples, eu acho, assim, é aquela criança que tá de boca aberta. A criança tem que respirar pelo nariz, né, uma criança que é um, cronicamente um respirador bucal, que você já fez todo o tratamento clínico disponível e ela continua respirando pela boca e tem uma adenoide grande, uma amígdala grande, eu acho que aí não tem dúvida de que tem que tirar, né. Não é que vai tirar de todo mundo, mas não pode também comer
0: bola, porque senão as consequências e as sequelas acabam sendo piores. É, e não deixar passar aquele negócio, né, que eu vejo aqui no consultório, às vezes eu falo, olha, ele tá respirando pela boca, né, tá ficando com aquela face adenoidiana mais alongada desde cedo, e aí ou o pai ou a mãe falam assim, mas é a cara do pai. Né? E às vezes ela, não, mas tudo bem Mas o pai deveria ter operado também né Não é por isso que a gente vai deixar de encaminhar Um paciente, acho que você vê isso Porque às vezes fala, não, a, a família inteira é assim Às vezes a família inteira tem uma hipertrofia de adenoide né? é, E isso é interessante também Porque o que, que
1: acontece? O tipo de rosto também interfere não no tamanho da adenoide, mas no quanto aquela adenoide vai causar um impacto clínico. Então, o um rosto mais alongado, que tem um diâmetro anteroposterior menor, a adenoide, às vezes, não precisa ser tão grande e ela já causa impacto. Um rosto mais quadrado, que você tem mais espaço anteroposterior, às vezes, mesmo uma adenoide maior, acaba não obstruindo. Então, o quadro clínico é o fundamental. Né? Se a criança está dormindo de boca aberta, tá roncando, você esgotou o tratamento clínico, tratou a rinite bem e ela continua assim,
0: aí não tem dúvida que precisa tirar. E, e o raio-x de cavum, Fabrizio, Fabrício, você acha que ajuda, atrapalha, não faz diferença, porque é um exame que normalmente os pediatras pedem muito, né? Ajuda. Você sabe que eu não eu não sou contra o raio-x de cavo não, eu sou contra
1: raio-x de seios da face. É. Raio-x de seios da face nunca, é. não tem indicação. É. Agora, raio-x de cavum, sim Porque os únicos dois jeitos né, mais usados para a gente avaliar o tamanho da adenoide Seria a nasofibroscopia E para o otorrino é mais simples Porque muitas vezes a gente tem o aparelho no consultório é, Mas mesmo assim, fazer em criança não é, às vezes, a coisa mais tranquila do mundo E o raio-x de cavum, obviamente que ele não dá a mesma precisão que a nasofibroscopia dá Mas quando ele é bem feito, ele ajuda bastante então, eu acho que para você tirar uma dúvida, para você, seja para excluir uma adenoide, né, uma adenoide muito grande, ela vai aparecer no raio-jetivo, e quando não tem adenoide grande, vai aparecer também. Talvez ali você não consiga estimar exatamente o tamanho, mas os casos que ela está lá muito grande, os casos que, não, que ela não está grande, você consegue ver. Então, eu acho que vale a pena fazer sim, uh, eu acho que é uma ferramenta super útil, simples
0: de fazer e que deve ser utilizada. E agora, pensando em, em outras complicações aí que frequentemente a gente vê em pacientes com rinite, é, a parte das da sinusites, né, que acaba, às vezes, sendo até mais frequente ou mais facilmente diagnosticada em adolescentes, adultos. Quando que a gente deve se preocupar com um paciente que tem uma rinite, é sabidamente um paciente com rinite alérgica, mas começa a ter vários episódios de, de, de sinusite, é, quando que esse paciente Você acha que a gente deve Falar, bom, cheguei aqui no meu limite De preferência não quando a gente está usando Já uma tonelada de antibióticos né, Fabrício, eu acho que vocês agradecem Se a gente não chegar nesse ponto Mas qual que seria o ponto Para a gente começar a pensar Que eu oh, preciso de ajuda aqui De um otorrino para tratar essa sinusite é, Então, Uma coisa que a gente tem sempre Que diferenciar é a, O que é sinusite aguda de
1: repetição do que é sinusite crônica, porque são duas condições totalmente diferentes em termos de fisiopatologia. Normalmente, aquele paciente com rinite alérgica, ele não tem sinusite crônica. O que ele pode ter são sinusites de repetição. Então, quando ele pega um resfriado, ele pega uma gripe, ele tem mais chances de evoluir para uma infecção bacteriana. E aí ele toma antibiótico duas, três, quatro vezes por ano. Esse paciente eu acho que vale a pena ser avaliado, porque além do quadro alérgico, ele pode ter uma uma alteração anatômica no complexo osteomeatal, que é a área de drenagem dos seios paranasais, pode ter um desvio de septo, pode ter um pólipo, alguma coisa ali que você consiga tratar para minimizar né, essa evolução do quadro viral para o quadro bacteriano. É diferente da sinusite crônica, onde você tem uma inflamação crônica que perdura. É, não é bactéria Então a sinusite crônica ela não é decorrente de bactéria Tanto que não adianta dar antibiótico para a sinusite crônica né? Ela é uma inflamação crônica é, E rara em criança é. Muito rara em criança Normalmente quando a gente tem sinusite crônica de verdade em criança Ou é fibrose cística, discenesia ciliar, imunodeficiência Dificilmente é uma criança hígida né? No adulto não, no adulto já começa a aparecer mas na criança é mais difícil. Então acho que o principal é fazer essa diferenciação. Se é sinusite aguda de repetição é uma coisa. Se for sinusite crônica de verdade, a investigação vai ser completamente diferente. Mas, sinceramente, eu acho que os dois casos aí já valem a pena ser assim, encaminhados para o torrino, porque vai precisar fazer tomografia, uma nasofibroscopia para ver se tem pólipo. Eu acho que já vai começar a precisar de uma investigação um pouquinho mais especializada. É,
0: e aquilo que você falou, né, Fabrício? Pensou em sinusite, ou é, o diagnóstico é clínico, né, numa sinusite aguda. É, Raio-X de seios da face é uma coisa que eu também acho que deveria até n- nem existir mais, porque não sei se eu tô certo, me corrija, né, se eu tiver errado, mas se a gente tá pensando numa sinusite complicada, é melhor a gente pedir uma tomografia do que um raio-X de seios da face. Tô certo?
1: Então, totalmente, totalmente. Sinusite complicada, e aí quando a gente pensa em complicada, é principalmente complicação orbitária, né? são as mais comuns, é né? a tomografia, com certeza, não tem, não tem conversa. É, o problema do raio-x e seus face é talvez seja uma questão um pouco de, de definição. né? O que é uma sinusite aguda? É uma inflamação dos seios paranasais. O raio-x, ele vai conseguir ver essa inflamação. Ele vai ver que tem espessamento, vai ver que tem secreção. Então você pode falar, não, então o raio-x ajuda a diagnosticar uma sinusite aguda. Mas a questão não é essa, porque o que é importante não é saber que o meu paciente tem sinusite aguda, porque isso é clínico, o paciente vai estar com dor, nariz entupido, secreção, eu sei que ele tem uma sinusite aguda. O que me interessa é saber se essa sinusite aguda é viral ou bacteriana. Isso que me interessa. E isso o raio-x não consegue ver porque aquele espessamento e aquela secreção podem ser bacterianos ou virais e no raio-x eles vão ser exatamente iguais. E por isso que o raio-x não é bom. Não é porque ele não vê sinusite, é porque ele não diferencia entre viral e bacteriana, que na prática é o que interessa. E aí a gente tem alguns critérios clínicos, na verdade, também, para diferenciar. O primeiro é o tempo. Normalmente a sinusite bacteriana ela perdura por mais que 5, 7 dias e aí você tem a transformação de viral para bacteriana, você tem uma dupla piora, então, normalmente, aquele paciente que fica resfriado, depois de uns 3, 4 dias, ele parece que está melhorando e aí piora de novo. Então, essa dupla piora é um fator bastante importante e um dos principais. Sinusite bacteriana costuma ser unilateral, na maior parte dos casos. Então, a gripe, o resfriado, é bilateral, tem catarro dos dois lados E o catarro da gripe pode ser verde, pode ser amarelo, tanto faz. Aí ele começa a melhorar e aí piora de novo com dor e normalmente unilateral. Esses são os principais fatores aí para a gente pensar, puxa, acho que esse caso aqui é bacteriano, não dá mais para tratar simplesmente como
0: viral. Legal. E e até agora, indo para uma coisa bem específica, mas que acho que é uma dúvida que é recorrente aí, Pensando nesse paciente que você até falou, ah, às vezes tem um desvio de septo e tal, qual paciente, ou existe uma, vamos mudar um pouco a, a pergunta, existe algum, alguma idade mínima é, em que vocês indicam mais, por exemplo, um paciente que corrija um desvio de septo, ou quem é o paciente que a gente indica, uma, que vocês indicam uma turbinectomia, existe isso em pediatria, ou a gente deixa mais para a fase adulta? De uma maneira geral, a gente evita mexer no septo
1: antes de terminar o crescimento. Por quê? Porque a hora que você mexe ali na cartilagem de crescimento, principalmente na área de junção entre o osso e a cartilagem, você pode impactar um pouco no crescimento do nariz daquele paciente. Então, a gente evita mexer antes do final do estirão da adolescência. Mas isso não é uma verdade absoluta, porque às vezes você tem crianças que estão tão obstruídas por causa daquele desvio, que a respiração bucal dela vai ser mais prejudicial do que a sua cirurgia. Aí a gente acaba fazendo, mas é raro. De uma maneira geral, se puder esperar, é melhor. E na maioria das vezes, as crianças não têm desvio de septo, porque o desvio de septo costuma acontecer no estirão da adolescência, a não ser que eles sejam traumáticos. né? Então, tirando os traumáticos, é, é difícil uma criança ter um desvio de septo cirúrgico. Então, normalmente a gente espera. A mesma coisa com turbinectomia. A turbinectomia para rinite, né, a hipertrofia da concha inferior, você vai fazer uma turbinectomia quando ela não responde mais ao tratamento clínico. Isso costuma acontecer depois de anos e anos de inflamação crônica, com remodelação, com fibrose, e ela para de responder. Dificilmente acontece com criança. Criança, normalmente, você trata a rinite e ela melhora. Agora, uma criança que você está tratando a rinite e o corneto não diminui de jeito nenhum, tá impactando, ela tá dormindo, respirando de boca aberta, eventualmente a gente faz uma turbiné. Raríssimo também, tá? Muito difícil, mas eventualmente precisa fazer. Legal, Fabrizio.
0: Todo, todo podcast a gente já tá terminando, o negócio passa voando, né? É engraçado quando a coisa é muito prática, o, o quanto passa voando os 20 minutos, mas todo, todo podcast a gente termina com uma mensagem mais importante sobre o assunto, assim, o que ficou muito claro para mim hoje é o seguinte, você conhecendo a fisiopatologia, você tirando uma boa história, né, você consegue resolver grande parte dos seus problemas se você conhecer bem a doença, né? Mas se você tivesse que escolher uma coisa ali, de coisa mais importante sobre quando encaminhar para um Torrino, o que, que você ressaltaria aí? Fausto, acho que você pegou no ponto perfeito, é
1: isso. Eu, eu Conhecendo a fisiopatologia da doença, você mata praticamente tudo, né? Então, eu acho que assim, a criança que obstruída, que não está respondendo ao tratamento da rinite da forma esperada, ou que tem uma obstrução mais unilateral, ou que tem algum outro sintoma associado, por exemplo, uma rinorreia mais purulenta ou dor de cabeça, eu acho que vale a pena ser encaminhada por outro rino, sim, para uma avaliação. Mas se eu tivesse que deixar uma mensagem em relação a sinusite, sinusite aguda em criança é comum, Sinus, criança tem muita sinusite aguda, normalmente é depois de um resfriado, né? É aquela criança que depois do resfriado, 4, cinco dias, ela ficou encatarrada. Não necessariamente precisa entrar com antibiótico, né? Então a gente consegue tratar a sinusite aguda quase sempre sem antibiótico. O antibiótico não previne complicação, então segura a mão. Não é porque a criança tá com catarro amarelo no nariz que tem que entrar com antibiótico usar muita lavagem nasal, usar corticóide tópico, uma coisa que eu gosto muito de usar, o spray de corticóide tópico, pode usar, que é super seguro. E eu acho que esse seria o principal, não fazer raio-x de seus a face, né, e tentar tratar essas sinusites que parecem bacterianas, mas estão naquela fase viral inicial, é, normalmente sem antibiótico, e aí você consegue tratar bem seu paciente na maioria dos casos. É, Fabrício, não
0: tenho nem como agradecer. Eu acho que esse, esse podcast aqui vai ser um dos mais ouvidos e passa muito rápido porque a gente, se a gente estivesse aqui ia ficar mais uma meia hora tirando dúvida com você, né? Mas muito obrigado mesmo. Acho que de todos que a gente gravou, acho que esse é o podcast mais clínico e mais prático que a gente fez até agora e que vai ajudar muito quem está ouvindo aí. É, então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Estou disponível aqui para sempre que precisar. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por ouvirem mais esse capítulo. Fiquem atentos aí, que na sequência tem muita gente boa vindo também para enriquecer mais a nossa discussão. Um grande abraço.